0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 91, quella della settimana che finisce col 4 novembre 2022. Siamo in una postazione di fortuna nell'aeroporto di Lisbona perché CechSig questa settimana è stata presente al Web Summit. Web Summit con tanto di postazione, una trasferta mirata da un lato a costruire relazioni di business development, dall'altro evidentemente a allacciare relazioni con fornitori di tecnologia, non ultimo anche, perché no, col tentativo di eh, provare a ingaggiare i venture capital internazionali qui presenti per il nostro prossimo aumento di capitale. C'è da dire che con sconforto il desk italiano era assolutamente eh, inguardabile, letteralmente non... Non all'altezza dei padiglioni tedesco, austriaco, spagnolo, brasiliano e pazienza, tant'è chi vuole fare startup in Italia se la deve cavare da solo senza l'aiuto del sistema. Eh, C'era tanto cripto qui, ma appunto la cripto che non piace tanto al sottoscritto, di bitcoin non si è neanche sentito parlare, c'era lo stand Polkadot, c'era Filecoin… Certo c'era CZ di Binance che ha annunciato che vuole comprare una banca ne parliamo tra un attimo eh, c'era del Chum eh, c'era il fondatore di Cardano ma insomma delle, dei crypto asset che piacciono a noi c'era praticamente niente ma tant'è si chiamava Web Summit veniamo però alle notizie della settimana settimana caratterizzata eh, mentalmente dall'anniversario del 14 anniversario del paper originale Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system di Satoshi Nakamoto è un paper fondamentale, se non l'avete mai letto avete solo 14 anni di ritardo, non preoccupatevi, il resto dell'umanità ci metterà molto di più però il suggerimento è evidentemente quello di darci un'occhiata è peraltro molto più semplice e leggibile di quanto si possa immaginare per noi quindi Halloween il 31 ottobre non è soltanto appunto, la festa delle zucche ma anche la festa dell'anniversario del paper bitcoin. Eh, Notizie di questa settimana che riguardano il mercato abbiamo scelto da un, due spigolature, una da Coindesk che eh, racconta come gli asset managers internazionali sono eh, tranquilli nell'aumentare la loro esposizione a bitcoin e quindi in realtà nonostante eh, il grande ritracciamento degli ultimi mesi eh, non c'è una vera disaffezione rispetto al mondo cripto, anzi direi di più la scarsa volatilità delle ultime settimane sta incoraggiando molti a entrare tanto che anche Morgan Stanley fa notare, cosa che avevamo già raccontato nelle scorse settimane come ci sia un record nel numero di bitcoin che sono fermi da più di sei mesi, quindi bitcoin che non sono disponibili per il trading ma sono pensati solo il sostanto per l'accumulo di medio lungo periodo. L'altra notizia della settimana, oltre all'anniversario appunto del paper, è che Elon Musk ha comprato Twitter. E uno direbbe, beh, e questo che c'entra con cripto? Beh, no, c'entra perché sappiamo tutti che Twitter è la piattaforma numero uno di notizie e di notiziabilità nel mondo cripto. Elon Musk eh, è un protagonista del mondo cripto con il suo endorsement a Bitcoin, poi ritrattato, a Dogecoin, poi ritrattato eccetera eccetera, ma insomma eh, quando si muove Elon Musk si muove su Twitter, la comunità cripto è in allerta se poi, come leggiamo su Coindesk, Binance, anzi CZ, l'amministratore delegato di Binance, conferma di partecipare all'acquisizione di Twitter quindi supportando Elon Musk con 500 milioni di dollari beh, allora capiamo che il mondo cripto si aspetta tanto evidentemente da un nuovo Twitter guidato da Musk per carità, CZ non, compra soltanto, non partecipa soltanto all'acquisizione di Twitter ma forte di una gigantesca liquidità proprio qui a Lisbona ha annunciato due giorni fa il, eh, la, l'intenzione o l'interessamento ad acquisire una banca o delle banche eh, per poter velocemente razionalizzare e regolarizzare i suoi rapporti col mondo finanziario tradizionale. D'altronde con un miliardo di dollari eh, di eh, liquidità disponibili è chiaro che Binance comunque nei prossimi mesi farà delle acquisizioni rilevanti. L'altro protagonista del mondo cripto che abbiamo visto nelle nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, è appunto Sam Bankman-Fried. Questa settimana però eh, CoinDesk getta la luce su un documento privato è stato rivelato e che più che la luce getta delle ombre sulla società gemella di FTX, quella Alameda Research. Chi ci segue da tempo ricorderà che Alameda Research è la società di trading di Sandbank fried mentre FTX è la borsa. Bene, sembra che Alameda eh, Research ha nei suoi 14 miliardi di asset qualcosa come 5 miliardi del token FTT emesso proprio da FTX se considerate che FTX li emette out of thin air dal nulla insomma che eh, un terzo degli asset della società Alameda sia di token che la sua società gemella può emettere a suo piacere insomma eh, evidentemente getta qualche preoccupazione ma tant'è il mondo cripto è così pieno di personaggi strani e di bolle di ricchezza fittizia di bolle di ricchezza reale e vedremo che cosa succederà nel frattempo il Wall Street Journal ci aggiorna che il giudice che sta indagando su Celsius dichiara, scrive nero su bianco, che sembra proprio che Celsius fosse eh, si muovesse come un vero e proprio Ponzi Scheme. Vabbè, quando lo dicevamo noi non ci dava credito nessuno, adesso lo dice anche un giudice, certo a valle di eh, perdite gigantesche. È interessante, ve lo racconto aneddoticamente, che per la prima volta dalla crisi di Celsius ho finalmente incontrato qualcuno che ammette di averci perso dei soldi no? cliente di ChexSig che viene da noi dopo questa legnata È interessante perché finora sembra che nessuno abbia perso soldi con Celsius mentre insomma, sappiamo evidentemente che qualcuno lì fuori ci deve essere uh, non si perdono solo con Celsius nel mondo della DeFi vi raccontiamo praticamente di un hack a settimana questa volta per esempio eh, c'è un attaccante che ha craccato Team Finance eh, con, eh, rubando 14,5 milioni. Poi, per carità, come nello stile di tanti di questi corsari del mondo crypto, ne ha restituiti 7, eh, Non si capisce bene perché prima li prendono, poi li restituiscono. Ma insomma, gente simpatica. Eh, sul crypto exchange deribit, non proprio uno dei più affidabili, ma insomma, evidentemente comunque un exchange... Noto a chi eh, frequenta il mondo cripto, questa settimana abbiamo visto un buco di 28 milioni di dollari. Eh, evidentemente è stato bucato, chissà se dall'interno o dall'esterno, il lot wallet e i prelievi sono stati sospesi. Vabbè, si sa, il mondo cripto, quando vi diciamo che il 90%, il 95% delle borse, eh, crypto sono inaffidabili, questo intendiamo dire affi- andate soltanto sulle borse principali più significative. E ottobre che si è finalmente concluso è stato come già eh, sapevamo dalla metà del mese, il mese con il record degli exploit, cioè delle truffe, 3 miliardi di dollari sono stati eh, rubati o truffati. A diverso titolo nel 2022 e ottobre è stato il peggior mese. E allora può essere interessante su CoinDesk andare a leggere questo articolo di Daniel Kuhn, che è un opinionista sempre interessante eh, che commenta appunto queste notizie. L'altra opinion di CoinDesk di questa settimana è vedete questa simpatica signora eh, la Ignatova che quando eh, il sottoscritto denunciava sul sole 24 Ore e la sua One Coin come una truffa ottenne una querela e tanto che il Sole 24 Ore mi costrinse anche a una rettifica. Bene, adesso la signora, pensate che tra i ricercati numero uno dell'FBI e eh, l'articolo di Coindesk rivela eh, delle indagini eh, della BBC eh, inglese che dimostrano come la Ignatova abbia avuto il supporto addirittura del, di governi internazionali parliamo innanzitutto della Bulgaria e degli Emirati Arabi Uniti che l'avrebbero protetta prima durante le operations vere e proprie truffaldine e poi adesso probabilmente anche nella sua latitanza Savasandir con i tanti soldi che la signora ha rubato agli sproveduti saprà pagare anche le sue coperture uh, Indagini che non si fermano neanche per Tether, eh, i protagonisti del mondo Tether tengono sempre di, eh, come dire, di rigettare eh, il fatto di essere perennemente sotto osservazione, anzi investigazione, ma fatto sta che i federal prosecutors in Manhattan eh, stanno prendendo le redini dell'indagine. L'indagine viene tolta al giudice che l'aveva in carico probabilmente semplicemente per un avvicendamento dovuto a competenze tecnologiche per indagare sui temi e sugli ambiti in cui si muove Tether evidentemente non tutti gli uffici all'interno del Dipartimento di Giustizia hanno le stesse competenze quindi il caso è stato riassegnato ovviamente su Coindesk potete leggere anche le dichiarazioni di Paolo Arduino che dice che queste notizie sono vecchie che non hanno alcuna rilevanza, beh insomma lasciamo dire al dipartimento di giustizia. Arduino e Tether protagonisti questa settimana anche di Plan B, la manifestazione a Lugano che segna eh, l'apertura eh, della cittadina svizzera, della cittadina svizzera al mondo cripto. Eh, ci sarebbero tanti negozi che accettano pagamenti in Bitcoin, poi per ora non ce ne sono, eh, ci sarebbero tanti negozi che accettano pagamenti in Luna la criptovaluta emessa appunto dalla città di Lugano ci sarebbero negozi che dovrebbero accettare Tether cioè gli USDT. Vedremo eh, sicuramente il tentativo di Lugano ha una scala diversa più ridotta rispetto al Salvador che invece ha dato corso legale a Bitcoin ma ha una significanza economica che potrebbe essere superiore a quella dell'esperimento salvadoregno. Vedremo che cosa succederà. Shitcoin dintorni, eh, muoviamoci anche dal punto di vista della DeFi. Ave, una delle community DeFi più orgogliose del fatto di non essere state coinvolte in alcun modo nella crisi del lending, ha lanciato, ha approvato a maggioranza la eh, messa in produzione dell'algoritmo ZK Sync versione 2. ZK sono le zero knowledge proof. E quindi questo porterebbe avanti, eh, migliorerebbe grandemente la privacy eh, delle transazioni su AVE, che è, ricordiamolo, una soluzione layer 2 che eh, scala su Ethereum, che rende insomma Ethereum più efficace. Vedremo come andrà, ben vengano queste sperimentazioni tecnologiche da cui tutti abbiamo da imparare. È una settimana in cui festeggiano anche un altro protagonista del mondo DeFi, o meglio forse del mondo Web3, ma chi capisce niente di questa roba qua, in questo caso r il cui token AR ha subito un apprezzamento di valore di oltre il 60% perché Instagram, la società del gruppo Meta, avrebbe dichiarato che usa sostanzialmente Rwave per lo storage decentralizzato degli artifatti tecnologici o degli NFT che saranno supertati sulla piattaforma. Sarà interessante, andremo a vedere. Pensate che ormai con la DeFi, con la Decentralized Finance, giocano anche regolatori come la Francia, come appunto eh, Francia, Svizzera e Singapore, che vogliono, le banche centrali di Francia, Svizzera e Singapore, che vogliono provare Smart Contract e DeFi nel mercato Forex. Ma chissà mai che cosa vorranno provare? vedremo che cosa riusciranno a fare. Nel frattempo JP Morgan esegue il suo primo trade in DeFi usando una blockchain pubblica, in particolare la blockchain di Polygon. Effettivamente Matic continua a salire nelle quotazioni, quindi tra Polygon da una parte, eh, Aave o un protocollo modificato di Aave, anche il mondo della finanza tradizionale flirta con i paradigmi DeFi. La finanza tradizionale però compra anche le competenze cripto e questa settimana è il caso di BACT, la piattaforma di asset digitali eh, posseduta da AIS, lo stesso gruppo che possiede il New York Stock Exchange. BACT che si è candidata con poco successo per la verità finora ad essere una borsa eh, dove sono scambiati i futures su Bitcoin, acquista Apex Crypto, per 200 milioni di dollari, 55 milioni in cash e 145 in azioni e seller notes che verranno erogate al raggiungimento di precisi target finanziari. È però la dimostrazione di come un certo mondo della finanza tradizionale ha bisogno delle competenze di start-up fintech che si muovono nel mondo cripto. Forza, check verrà anche il nostro momento in cui qualcuno valorizzerà quello che stiamo facendo. Forbes ci, dice, ci racconta di questa settimana di come la Casa Bianca stia in qualche maniera marginalizzando il congresso eh, nel ruolo di definizione del framework delle crypto policy. Vi ricorderete che qualche settimana fa eh, Biden aveva dato mandato a tutti gli organi regolamentari di venire fuori con un framework che eh, regoli appunto il mondo cripto sembra che la Casa Bianca stia accentrando il suo ruolo su questi campi le autorità monetarie del Singapore che è l'equivalente della banca centrale del Singapore nel frattempo ha completato la fase 1 del suo suo progetto CDBC il contante digitale di banca centrale non è Singapore l'unica questa settimana anche l'India annuncia di voler partire con una contante digitale di banca centrale dedicato soltanto all'ingrosso, cioè agli istituzionali non alla clientela retail ma nel frattempo il vero successo finora, è che è quello cinese col Digital Yuan, eh, la banca centrale cinese si sta preoccupando della protezione della privacy. Questa sembrerebbe essere la top issue proprio per il loro contante digitale. Chiudiamo come ogni settimana con la finestra tecnica, rilanciando la newsletter 224 di Bitcoin Optech che continua a seguire il dibattito sul full replaced by fee cioè sul fatto che alcuni proponenti vogliono chiarire che siccome le transazioni bitcoin non sono affidabili fin tanto che non hanno almeno una conferma, quindi non entro in un blocco, che qualunque transazione non è entrata nel blocco sia sostituibile o rimpiazzabile da una transazione equivalente che paga FI più alte. Il tema è controverso, ci sono dei cambi di protocollo, eh, o meglio di policy significative, è ovvio che qui si scontrano di nuovo anche due visioni marginalmente diverse di Bitcoin. Chissà cosa ne pensa il pubblico della Crypto Week. La nostra postazione evidentemente di fortuna in aeroporto eh, suggerisce di eh, tagliare un po' corto oggi, vedo tante domande, eh, Vediamo ho tanti contributi, per esempio BG ci dice che a Lugano accettano bitcoin ma subito dopo vengono convertiti in normale valuta fiat in realtà io mi riferivo al fatto che Jimmy Song ha detto di non essere riuscito a parlare a pagare con Lightning Network, magari con bitcoin sì è possibile e poi basta per adesso direi che oggi tagliamo una Crypto Week breve eh, vista la situazione di fortuna in cui ci troviamo e ovviamente non manchiamo però di augurarvi un buon weekend e soprattutto un buon Bitcoin a tutti